0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，要稍微注意一下、啊，这个雨势呢还是持续的很大。呃，这个全台湾呢有15个县市呢发布了大雨特报，另外的话呢有三个县市呢是发布呃豪雨特报的，就是包括苗栗、台中跟彰化。好，所以呢在今天呢是全台有雨，但是苗栗、台中沿海跟南部的山区呢雨量是最多的哦，所以呢要慎防豪雨，然后呢连续的啊这个。下雨的话呢，会肯可能造成土石塌方啦、落石啦，哦，这个呃，这个土石流啦等等啊，都要特别的小心，要、哦、注意行车安全。好，那再来的话呢，就是嗯，这两天啊、哦、的昨天、今天了，这个雨势最明显。明天的话呢，还是会有一些水汽，呃、哦，但是呢，在这个气象局的预报当中是说呢，大概在明天傍晚开始啊、哦，这个滞留锋面的话呢，就会往北移，那往北移就会的进到东海，然后接下来的话呢，是用呃，是西南季风开始影响台湾，好、哦，所以呢，等于在明天开始进行一个交接啊、哦，那到了礼拜六的话呢，会特别的明显，明天其实就礼拜六了哈，到礼拜。天位特别的明显，就是呢，礼拜天、礼拜一一样的是下雨，是属于呢。夏季的那种呃午后的热对流呢，特别的明显，所以呢，那个时候的雨势呢，就有点像是夏天的那种塞巴猴的感觉了啊、哦。那但是呢，呃，也因为是接近夏天的那种感觉，所以呢会很热，呃因此呢，就礼拜六呃礼拜天跟礼拜一天气的话呢，说是像呃盛夏一样啊、哦，可能会有三十度左右的高温。好，所以呢，在未来这几天，在这个周末假期看起来应该都还是下雨的感呃的这样的一个状态啊，只是说下雨的話。话呢，呃，这一两天是属于呢梅雨的滞流锋面，但是呢，礼拜天、礼拜一的话，它属于东南呃西南季风，呃，但是到了下个礼拜呃，这个二三四以后，又有一波呢梅雨锋面要报道。所以总之呢，呃，讲到下雨这件事，可能还在连续下个啊、哦、蛮长的一段时间，只是呢雨势的大小有差别哦。通常梅雨的滞留锋面，它来的呢可能就会呃更容易有致灾的状况。好、哦，所以这部分的话呢是要提醒大家注意的。好，所以呢明天的话呢，就这个梅雨封面来说的话呢，在明天傍晚啊、哦、会有比较明显的好转。OK， 那就今天的天气来看的话呢，呃，下雨的时候就还算是舒服，但是呢不下雨的时候呢也还是热啊、哦，所以呢在南部地区的话呢。高温会有三十二度左右，中部大概有三十度，哦，东部也是差不多三十度。那北部的话呢，大概高温二十七度左右，有一点点啊，微微的凉意。就温度来说，算是舒服的。好，所以呢，这大致有关于今天的。天气状况啊，那今天天气的降雨几率还是非常非常的高啦。啊，但是比起昨天，全台湾大概百分之九十到一百啊，这个今天大概是百分之七十到九十啊，稍微缓和一些些。好，所以呢，这是跟今天天气相关的讯息，提供给大家。好，那看完天气以后，一样接下来看的就是疫情啊。那这个疫情的话呢，在今天呢，呃，这个台湾，我想大家会感受到，在昨天的数字连续都是八万多了。那八万多当中的话呢，最受到关注的是重症跟死亡的人数啊。重症的话呢，昨天333十啊、呃，破新高。然后的话呢，呃，这个、死亡104也破新高。那所以我们的单日的致死率呢，已经超过了当初陈时中说希望不要超过千分之一，但是昨天的话呢，已经来到了千分之一点二。好，所以呢，距离一开始本来希望说是跟纽西兰一样，呃，是万分之七啊，所以后来呢拉高了我们的。期待值来到了呃这个万分之十，也就是千分之一。但是呢，昨天已经突破了千分之一。好，所以自死率这件事情的话呢，呃，我们也只能说我们是一再说啊。但是呢，不管是一开始的快筛期，尤其针对高风险，为什么会那么多死亡啊？我们现在看这个死亡的人数啊，这个的分布大概是怎么样？死亡的人人里面的百呃有七104例当中呢，有97例是慢性病，然后呢6 7例的话是年纪超过80岁以上的。好、哦，那74岁，呃， 7 4例的话呢是没有接种完整的三三级疫苗的。所以简单说，到目前为止的话呢，还是一样，就高风险族群呢是最容易重症死亡的。好，那高风险族群的话呢，我们今天就讲到过說，说不断的希望说能够尽快的给快快筛，而且的话呢，一快筛阳的话呢，就尽量投药。哦，但这些事情的话呢，真的都太慢。哦，所以呢，昨天看到呢，在立法院里面的一些相关的询答，哦，呃，讲到说呢。当然，这个在野党啊就批评政府啊，这个相关的预算书，呃，这个防疫的预算啊，说这个我们台湾的防疫预算从去年开始，呃，去年前年总共编了 8,400 多亿的防疫跟纾困预算，结果呢，呃，从去年的一月到今年的四月等，等整整一年又三个月的时间，执行了 85% 之、啊、还剩下 1,000 多、1,300 多亿，然后呢，执行了 85% 里面呢，呃，真正用在防疫上面只花了。一千多亿，然后只占整个特别预算的百分之十七，哦，等于是说我们编了那么多的防疫跟纾困的预算，就像我先前讲的，当初呢五二零的时候呢，民进党在讲他们自己的政绩，跟你在谈防疫，你跟我讲说你的政绩是纾困是振兴方案撒钱，你就真的觉得是莫名其妙啊、哦！所以从这个呃昨天在立法院面讨论到有关于这个数字啊、哦，这个预算特别预算的执行，你也可以看得出来，明明变的是防疫及纾困预算。总共呢有八千多亿，就用在防疫的呢，只有一千四百六十六亿，只占了特别预算的百呃的百分之十七点五，所以代表的就是你你中间大家一直苦苦哀求，等着你的快筛，等着你的抗病毒药物，等着一些疫苗，从疫情开爆发开始到现在为止，但是呢不断的等啊，但是你花了半天的钱。不是没钱，我、就是你你根本就是没有真正的在应该要有的时间点上提前的啊去处理这件事情。那昨天呢，呃，这个呃柯建明啊、呃、就辩替这个民进党政府辩驳说，钱都有花在刀口上，都是用来买快筛，呃，用来买这个防病毒的呃这个抗病毒药物，只是时间快慢的问题。那废话。时间快慢是什么意思？就是在昨天104个人死亡嘛，就是这个意思啊。就你这个跟跟病毒赛跑的意思，就是时间快慢的问题嘛。你说好，我要买，你现在需要，我后年买买给你，是这个意思吗？不是，你现在需要，我我改天给你？所以这个问题真的是哈、啊。讲到最后就是好，所以昨天呢，呃，这个104个人死亡，哦，我们看到这个数字呢是真的很吓人。好，不过呢，昨天呢，陈时中的说法是说呢，这是就这一两天看起来呢，数字特别的啊，这个值得警惕。但他说呢，平均起来看的话呢，目前台湾的死亡率啊，还是呢只有万分之五啊，也就是说呢，没有到达万分之十。好，但不论如何啊，这个在眼前，我们可能还有呢一两个月的啊，不管是。高原期、高峰期要去度过、哦，而且呢，通常死亡率的话呢是落后指标，所以当我们连续几天，意思就是说，现在死亡的人数大概都是在七天到十天前患病啊、染病啊、确诊，然后开始呢，他的病程快速的呃这个恶化的人啊，所以意思就是说，当我们现在每天每天都有八万多人的时候，未来这些天是不是持续的都会有那么多人死亡？我想这个部分的话呢是非常值得担心的啦哦，好，所以呢，现在当然就是。呃，只能说现在政府开始啊，不管是呃打疫苗啊，现在也说65岁以上的老人家啊，这个打疫苗的话呢，送你两剂快塞剂啊，那啊这个等于是鼓励你去打疫苗。那现在这些事情都可以早做，但总之啊，这个前两天宣布了，然后呢，快塞剂现在也开始比较充裕一点点了。那昨天呢，政府也宣布说，呃，这个长照机构哦、啊，说现在呢可以发免费的啊，这个快塞疫苗，总共发三剂。这样子会不会太少啊？真的就是，因为你明明看到现在死亡的多半就是在高风险的长辈、慢性病的，还有长照机构的。你要发免费的，要发就发发多一点，他经常塞，只要有担忧就塞，因为塞出来之后就可以投药嘛。好，所以呃、啊，这个好，所以总之啊，这个昨天宣布说呢，这个长照机构要发免费的快塞剂，然后呢，呃，希望啊这些呃所谓的。只是时程快慢问题啊，就再怎么慢啊，就终于这一两天有一些动作，都希望能够在未来这段时间可以发挥作用了啊。嗯，好，所以总是要做，不管是再怎么觉得做的慢，呃，怎么觉得大家讲到。五锤功啊，没没弄啊。但是总之啊，这些事情的话，因为未来的话呢，真的是啊，就在柯文哲的说法里面呢，台北啊已经呢过了洪峰啊，说呢接下来已经是高原期。那高原期的话呢，大概是呃一个月。那所以这意思就是说呢，这一个月里面很可能啊都是可能不至于到每天七八万了，但是每天可能也有五六万这个样子啊。那陈志忠也说了啊，他说呢全台湾啊应该也就是差不多进入高原期了啊。那但是、啊、他这个说这个高原期。他认为呢，因为我们拉的啊、哦，这个比较平，所以意思的话呢，是说呢，高预期可能还不止呢是一个月哦，可能比一个月时间更长。好，那我想这是我们要做好心理准备的。那这个一个月的时间长短是一件事情，但是这个多高是另外一件事情啊。那就是说呢，呃，八八万是我们的高峰了吗？那这个染疫的人数的多寡也是一个问题。就总数，我们认为我们会染到多少啊？那就陈时中的说法里面，他认为啊，这个大概是在染疫啊、呃，就是染染染疫人口占总人数的两成左右呢，应该是我们这一波啊、呃，这一波的上限啊、呃，就是说 total。里呢，不管是高风险、高原加起来的话呢，两成大概就是四五百万嘛，哦，是这样的意思。好，那但是他就说呢，但是也不排除，呃，总人数的三成。哦，总而言之，经过推估，呃，总染疫人数恐怕会七百万。不过如果七百万的话，大概就是就是三三成哦，三成多了啦。哦。好，那但是是不是真的是这个样子啊、哦？你还没有讲到的是黑数哦，所以呢，我们其实这些在节目里面，我很早就有提到说呢，这个当一开始啊，在讲说呢，要用用快筛，呃，我们指挥中心担心的是伪阳性哦，但是我们那时候就讲说，事实上呢，在国际间呃比较在意的是伪阴性，就是说呢，不怕说你测出来的太多，我们那时候担心伪阳性是担心医疗量能不足，就担心说你如果测出来都是阳。都跑到医院怎么办？但是呢，在国外他们发现的是伪阳性，就是说你很多应该已经有病毒，但是你没有测出来哦。所以呢，现在其实不少的朋友在身边啊，包括我们的健身教练也是一样，他后来染疫了哦。那所以我们就停止上课，但是呢，他事实上他自己觉得有症状了，三天，这三天他都他都每天都都快塞，就都没有，然后他只好乖乖再去上班。我说啊，那你还去上班？对，但是他们的健身。健身房就说，反正你就是快筛阴，就得要来上班。那到他第四天呢，才快筛阳哦，所以其实伪阴性有两成左右。所以你看欧洲在讲说，目前呢，他们认为呢，总人口数的八成大概都已经染疫了。I like 好，回到蓝军时间啊，所以我们就是听听了啊，这个听我们政府的呃、啊，包括呢这个呃台北市啊，他们各自的一些推估，我想很多的工位专家也都有推估啊，那这个推估的话呢，大概来说，呃，认为这一波的话呢，大概是两成到三成啊的人会染疫啊，等于是我们总人口数的呃，这个大概是嗯五百多万到七百多万的话呢，会在这一波当中呢染疫。那这个染疫的时间啊，因为呢就大家的嗯自我防疫做的还不错。哦，那也因此呢，时间可能会拉得比较长，所以呢，这个高原期现在已经进入了，那大概会有差不多一个月到一个多月的时间。所以如果说比较保守的估计他的话呢，就是给他抓两个月的时间好了哦。那所以呢，等于就是差不多是在呃暑假的时候，哦、我们大概应该可以呢，用一个比较心呃轻松的心情，或者真的开始呃跟病毒越来越熟悉哦，跟他呢可以用一个呃找出一个对应的方法哦，跟他共共处，大概是这个样子哦。那只是说大家。会要关心的，就是在这样的高原期间，我们除了大家演绎之外，我们的高风险的族群大概有到到底会失去多少人的性命啊？或者说呢，重症重症之后的话呢，会有多少的后遗症？我想，这是大家关心的。延伸，我刚刚谈到的是呃黑数的问题哦，那就是说。呃，目前的唯一性来看啊，目前的国际的例子来看啊，因为到现在为止你去看啊，这个什么英国啦、法国啦、德国啦，他们的染疫的这个比例呢，通报的啊，这个通报给 WHO 的啊，这个比例，就是跟真正公开的比例的话呢，大概都是百分之呃，大概是三分之一啊，四分之一到三分之一左右。但是事实上呢，所以全全欧洲的平均大概就是三分之一。但是呢他们真正啊，就是最近在讲说呢，真正他们预估啊，这个染疫的话大概是到了三分之二， 3, 甚至到了五分之四啊，到这么多，所以呢，中间就是所谓的黑数。那我想黑数的意义在哪里？就是说呢，呃，你可能呃染疫的人也不知道。你染可能染疫的没有塞，啊，或者没有塞出来，或者说你染疫的塞出来了，你没有通报都有可能。好，那这样子的一个状况的话，代表都是你是比较轻微的。但是轻微的意思就是说，那你得要注意你身边的人，你家里面有没有小孩，有没有小小孩？那再就是你家有没有长辈啊？所以呢，对你来说的话呢，这样子这个黑数的重点啊，不管就是染疫的轻症，或是说呢，你不知道有没有染疫啊，这个部分的话呢，呃，就是会担心啊，这些真正担心重症死亡。的啦，我想这部分的话呢，自己啊非常要很清楚啊，这样子这个辨别啊，就是说不用害怕哦、啊，但是你要清楚知道说，自己得要做好什么样子的一个防疫的措施啊，才可以保护自己的家人。好，所以这边就要讲到呢，另外一个就是除了。看起来呢，没有打疫苗的啦，长辈啦，呃，有这个慢性病的啦，还是啊，这致死率最高的一环当中之外，就是儿童脑炎。好，那儿童脑炎昨天的统计的数字呢，是发生率是万分之一啊。所以，我们刚讲到死亡率是千分之一，那呃，儿童脑炎是万分之一哦。因为目前的话呢，十七个啊，这个呃，重症的儿童当中有呃六个啊，就是都是嗯七个啊，都是七个都是有脑炎。好，那脑炎的话呢，到底该怎么办、啊？我想。这重点该怎么办？那李斌也是说呢，呃，就台湾来看啊，他觉得很像好几年前哦、啊， 2 4年前台湾曾经爆发过呢，肠病毒71型，它也是会透过呢颅神经进到啊这个脑干，影响到整个的生命中枢、神经中枢，引发肺水肿啦、急性心脏衰竭啦等等等哦、啊，很多孩子呢一到两天之内就死亡，他觉得有一点点像了哦、啊，但是呢。呃，林口长庚的王玉成哦，他也是儿童感染科的王玉成黄黄玉成医师，他也说，呃，就这个呃脑炎的状况来说，确实跟当年的肠病毒71型有点像，但是呢，就爆发的速度猛爆的速度，一两天之内死亡有点像，但是呢，呃，表现的方式不太像，所以我觉得这个就比较麻烦，因为你要很清楚知道，如果有些症状可以看得到的话，那真的就要赶快提醒家长，就如果你有出现这些症状，很可能接下来会导致呢、呃，呃，这个脑炎那就会提醒，但是他又说症状不一样哦，所以刚刚李斌你说的，呃，可能的就是一些呃发呃肺水肿啦，哦，那急性的哦、呃，这个心脏衰竭等等，可能未必也都一样哦、呃，所以到底该怎么办？那黄玉成是说呢，现在啊，呃，五岁以下的孩子又没有疫苗可以打啊、呃，现在呢，社区又说到处都是病毒，你真要问他。他说他也不知道该怎么该怎么去踩刹车，也是不知道不知道该怎么防了哦。好，那所以呢，对于很多呢家里面有五岁以下的孩童的家长，现在真的是心急如焚，很担心哦。万一感染的话该怎么办？所以我们就说，保护孩子的方法就是成人。不要染疫，我想这是一个。那再来是真的没有，嗯，真的就是提高警觉吧。如果孩子有任何的异常的话啊，要特别记住任何的一个异常。现在对孩子来说，因为他的病程进展非常快啊，所以呢，尽快的呃就医，那至少确保没事。我想这个是还蛮重要，也只能这样讲啊。那呃，现在很多的。家长据说都是到了很多药房啦，去去这个诊所啦，去问有没有什么任何的预防性的东西可以去药物可以吃或什么的。但目前来说的话呢，呃，还是没有啊真正的有效啊。所以呢，医生也提醒说也不要乱投医。那现在的话呢，美国是正在进行莫德纳跟呃辉瑞五岁以下、六岁以下孩童的疫苗的最后的这个实验阶段了啊。那所以呢，未来是说预期在6月份、7月份很可能可以呃进行的这个紧急授权，呃。呃、嗯，好，那所以呢，对台湾来说，台湾有一个消息，本来是说我们六月份啊、哦，要让五岁以下的孩子打四分之一的莫德纳。但我在想说，就直接拿现在成人的疫苗，直接这个减量去打，这样子好吗？这个在美国还要进行实验，还还都没有通过紧急授权呢。哦、呃，所以我想呢，虽然大家急归急啊，但还是要有一些科学上的实证啊确认，呃之后呢，再来再来做会比较好一点。好，所以呢，这是有关于呢。呃，这个儿童脑炎的发生率啊，也是让大家担忧的状况。那我们刚刚讲到有关于纾困啊，那因为现在的话呢，呃，各大产产业哦、啊，有四大产业呢，就是都是哀鸿遍野，呃，这个观光啦、旅游啦、交通啦啊，这个餐饮啦、啊、等等啊，所以昨天呃，说这个行政院呢拍板了啊，这个通过呢 345.6 亿的振兴方案，这个就是我刚才在讲到说，从去年用到今年，我们的特别预算里面还剩下 15% 这 15% 的金额就是 1,000 多。亿好，所以这个一千多亿的话呢，现在挪出呢三百四十五亿来做振兴的方案。好，但是这个振兴方案昨天哦、喔、一公布之后呢，这个餐饮旅游业啊、喔、跟这个交通业都都还是一样啊、喔，批评声四起了啊，因为他们说这看不到吃不到振兴是什么意思啊、喔？你去看它的内容，它怎么补助呢？比方说。呃，这个你去玩啊、哦，他就补助你呢。呃，这个假设说补助两成啊、哦，这个这个呃交通费，或者补助三成的打折啊、哦，这个的嗯住宿费。那你去吃饭的话呢，你可能也是呃这个餐饮啊、哦、可以打个几折之类的。但问题你要去吃啊，你要去玩呢、啊。哦，那所以现在旅游业就是说，那他们不来玩，那他这个根本就没有办法享受到优惠，所以对于这个呃业者来说就没有办法拿到哦这个方面的一些补助嘛，所以他们认为现在要做的是纾困，就这一两个月，也就是这一两个月，他们大家也预期，我今天来的时候的路上，我的呃。我的我坐的哦，我叫的这个车子是多元啊，多元多元计程车，所以它是一个好大的车子哦。之前呢就在做旅游的，那就没有生意嘛，所以就只好来当计程车。他说他他心情是他家里面有人确诊，但是他非常的呃理性而冷静的面对。他认为呢再存两个月，他认为呢暑假还应该可以赚得到钱。问题那是暑假啊，那现在呢哦，那所以现在大家就批评说昨天所公布的振兴方案。太早出来，现在应该做的是纾困方案。我、OK, 给我们休息会，再回到现场。<音樂>好，回到、啊、两圈时间啊，所以呢，呃，我们缴了呃那么多的纳税纳税的钱啊，这个五月份也是一个纳税的季节啊，这个缴了那么多钱，变了一个呢，因应而、啊、这两三年来的啊，这一波呢，人类啊，等于是呃，近是等于就是半个世纪啊以上啊，这个呃，快要一个世纪啊，这个面临到最严重的这个疫情，我们编了八千四百多亿的这个预算啊，呃，到底政府怎么用？哦，那所以你现在呃，该要用的时候呢，他跟你说他用在刀口上了，只是用的慢。然后呢，真正的企业呢，嗷嗷待哺的时候呢，他们要的是纾困，你给的是振兴。呃 ，OK， 我所以真的我觉得这个政府，你你得要更用心啊，更用心啊，更去感感受。你要知道基层的百姓，我有些其实在这個，因为我们总整个演绎啊，这个。的过程当中，你可能是轻症的啊，这个没有症状，还是占了百分之九十几啊。或许我们的官员都是百分之九十几的那那个当中啊，就是很幸运，甚至没有染疫。然后呢，呃，在整个的防疫的过程当中，也都很小心。然后的话呢，呃，运气也都很好，或者你的防疫的资源都很充足。但是你永远要记得，哦，有有。更辛苦的人哦，有更辛苦的人，有更弱势的人哦，有跟你没有一样那么幸运的人哦。我觉得这些人就是我们政府政府要照顾的人嘛。其他的人都可以自己帮助自己，像我们那，但是有些人是需要政府帮忙。因为政府要干嘛的呢、哦？我想这部分真的是哦，对政府的作为来说，就我觉得那颗那颗心真的很重要啦。哦。所以，我每次在看民进党。在讨论哦，在每次在做民调，最近又有新的民调出来啊、哦，就是说台北市的话呢，如果是陈时中的话呢，呃，这个民调多少很好啊。那你如果真的想选举，你就去选举好了，你把这个位置让给真正有心、有能力，然后呢，不会浪费那么多我们宝贵的好不容易靠全民防疫争取来的时间。希望你做出更多的有意义的作为，你不要浪费这些时间，你就请你去做你想做的事情，你就去选举好了。哦，我觉得那么多的资源在手上，那么多的预算在手上，弄到。现在的话呢，这个死亡率千分之一，哦，这个儿童的脑炎万分之一，我觉得总是啊、哦，这个让每一个家庭很多人是很难过的啦。啊、哦。好，那这个看完了相关的疫情之后啊，那一样接下来看的就是欧美股市。好，这个欧美股市呢，在昨天不错，都是呢上扬的。好，我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼工业指数呢上涨了 516.91 点收在 32637.19 点涨幅是百分之一点指数上涨 305.91 点，收在 11740.65 点涨幅是百分之 S M P Y 呢上涨 1.99% 呃，非成半导体涨了 3.87% 三、哦、这是美国股市，呃，欧洲的股市呢，三大股市啊，这个德国涨了 1.59% 英国涨了 0.56% 法国呢涨了1 7 8 OK， 好，股市呢终于这一两天比较回魂了哦，但是呢，呃，油价呢也回涨了，这个在昨天的话呢，看起来油价啊这个涨幅还不小啊，这个纽约。西德州原油呢涨了 3.4% 之输在每一桶 114.09 块钱美金。伦敦布兰特原油上涨 3% 分输在每一桶 117.4 块钱美金。那美国的话呢，现在所谓的呃夏季啊，这个开车啊，这个驾驶季节呢正要开始啊，就没想到呢这个油价还涨，呃，真的是苦不堪言。好，那所以呢，因应美国的这个通膨的问题啊，所以呢，大家还是非常的关心。那昨天吧，前天啊，这个。呃，联准会啊，他们的这个会议纪要出来之后，呃，意思就是说呢，在未来两个里呃两两个月当中哦、啊，调高五十个基点啊，应该是一个适当的状况，但是也暗示了这个升息要有灵活性啊，所以如果未来两个月呢，呃，都升了五十个。基点之后呢，整个的通膨受到控制之后，有没有可能啊，这个状况出现改变？呃，现在呢，这个联准会啊、呃，有官员说了，他们说呢，希望在九月份的话啊、呃，如果呢，整个的美国的情况呢，在可掌控的范围之内的话呢，呃，应该可以放缓或停止升息。哇，这个听起来呢是还不错的消息啊、呃。如果说呢，呃，这几个月的调节让这个通膨的状况呢，可以呢稍微控制住的话啊、呃，我想。这部分又出现了另外一种新的说法。好，那目前的通膨呢，到底是不是可以那么的安心啊？那美国会不会有这个经济衰退？就一方面呢，又担心物价太高，二方面呢。呃，踩了啊，这个就是踩了量化宽松的刹车呢。开始升起之后又，又担心啊，是不是呢会让整个经济迈入衰退？有两个数字啊，来看这个周末当中的数字。一个呢是美国第一季消费者的支出，诶、欸，看起来好像还不错啊，没有想象中来的糟。因为先前不是什么 Walmart 啊、Target 啊他们的这个财报呢，呃，营收还不错啦，利润很惨啊，哇，这个惨兮兮的，搞得啊，这个整个的零售。呃，业呃、哦，这个零售类股呢，都是一片惨淡啊、哦。但是今天这个数字看起来，他们预期的数字啊、哦、是百分之二点八，呃，比起去年。呃，同期成长啊，但结果呢是百分之三点一哦，所以呢好像还不错。但是呢，这个经济成长率的话呢，预期是负的百分之一点三，结果呢是百分之负的百分之一点五，就等于是经济成长率在第一季呃比想中更糟。但是呢，消费者的支出呢看起来似乎也还没有、呃、这个受到太多的惊吓，因此而止止步哦。好、哦，所以从这边来看，你就会看到今天美国呢有另外。呃，这个相关的财报也是零售业啊，表现呢确实也就还不错哦。所以呢，先前的我们刚刚讲到几个呢，财报很惨的啊，似乎呢，呃，他也就是有各自不同的状况了啊。看他们采取的不同的策略啦，啊，不同的公司公司体制啦，都有一些不同啊。比方说，在今天看到的这个表现还不错，就梅西啊，这个梅西百货呢，在美国是一个非常大的啊，这个百货零呃零售的呃、啊、百货公司。那另外一个叫叫 Dollar Tree Store 啊，这个也还表现的。还不错啊，所以这两家公司的话呢，财报呢表现都还蛮亮眼的。好，那除了这两家呢，呃，零售百货表现还不错啊、哦。那另外的话呢，有几个个股哦，看起来。是还不错的啦，比方说像是，呃，这个阿里巴巴、啊，阿里巴巴昨天呢，呃，涨了百分之十十四点七九啊，说呢，在在中国大陆，因为现在风控嘛，所以它的线上购物的服务需求呢，不断的增加啊，所以因此呢，呃，导致呃、啊、这个它的呃股价呢，跟它的目前的状况非常的好。那另外的话呢，有这些呃一家叫做呃我看好这个是。为呃超博吗？我刚看到我的呵呵稿子，我的稿子不见了。OK， 好，博通，博通的话呢，它并购，它并购呢，呃 ，VMware，、呃、它是一个呃软体的公司啊、呃。那所以呢，这部分的话是600呃610亿美金的呃交易额，我打算要收购，堪称说是科技类啊、呃、这个史上的第三大的科技并购。案啊，所以呢，这个消息出来之后呢，博通的股价呢涨了百分之三，那这个 V 呃，这个 VMware 啊，这个涨的更多。那先前的另外两个啊，这个算是很大的并购案，一个是呃微软呃收购了这个动视暴雪，另外一个是戴尔收购了 EMC 啊。所以呢，第三就是我们刚刚讲到的这一起并购案。好，回到两圈时间啊，那我们接下来的话呢，就是我们的每个礼拜五啊，这个战略大棋盘的单元，在今天的话呢，我们要聊聊啊，这个到底呢，这个在呃拜登来欧洲呃亚洲之前的话呢，我们请了严正三老师分析一下啊，要看看哪些重点哦、啊。那这个重点我们特别提到的呃，包括了这个四方会谈，包括了呃、啊、印太的经济架构，包括了呢日本啊，这个跟美国所宣布的联合声明当中啊，到底怎么描述台海啊？这个会不会呢？这个日本的周边有事包含了台海？有事哦，那所以呢，经过了一个礼拜之后啊，这个拜登也回去了，去处理呢他这个呃德州十八岁的少年啊，这个枪杀自己的祖母，然后呢，造成了一个国小当中二十一死啊这样的一个呃国内的枪击惨案的呃。的国内啊、哦，这个非常呃严峻的政治的问题了啊、哦。那留下来的台湾啊、呃，这个留下来的亚太局势到底该怎么去分析？好，所以呢，我们今天的话呢，请到的是淡江呃这个国际事务跟战略研究所的黄介正老师啊、哦，我们来做分析。Hello， 老师早安。
1: 蓝轩早，各位
0: 听众，大家早安。OK， 好，那这个呃，我想大家最关注的还是拜登啊，这个在呃，先是说哦要用这个军事呢，这介入防卫台湾啊，这个接下来的话呢，又说呢这个战略模糊并没有改变，又讲到说呢一中的政策没有改变。那今天最新的消息是啊，这个美国的国务卿，也就是呢呃这个呃 Blinken 啊，他呃发表了一个蛮重要的啊这个演说，这个演说当中，我想有点像是把这段时间就这一个礼拜啦。呃，拜登所呃释出的混乱的讯息呃，试着把它重新再整理一下，呃，重新定义一下，或者说呢，呃，下毛，呃，去重新描述呃，到底到底对于中国大陆，美国采取什么样的一个态度？我很我很快的讲一下，之后再来请老师做分析啊。呃 ，Blinken <是>、呃、的说法是说呢，呃，这个拜登政府对于中国政策有三大支柱，第一个呢是投资后值国力，第二个跟盟邦跟伙伴能够群策群力。第三个呢，希望呃，对于未来提出跟中国大陆一较高下的愿景，哦、呃，所以意思就是他讲的很这个这个三大支柱听起来很广，哦、呃，所以呢，呃，意思就是说美国自己要厚植国力了啊、呃，然后跟盟邦，然、呃、后再来对中国。那对中国方面的话呢，他们再次重申了啊、呃，这个所谓的一中政策没有改变，然后讲到呢台湾关系法，讲到美中三公报，讲到六项保证。那他再次重申呢，他的底线是什么？不，呃，不支持台独，然后但是也支持以和平方式解决两岸问题，一直也不支持武力片面改改改变那个现状啦哦。哦 ，OK， 大概是这样的一个重点啊、哦。就老师你怎么看？那很多人还是在。呃，这个余波荡漾，在说拜登是不是失言啦，是不是口误啦？但是呢，我的研判包括呢，布林肯这个说法，我相信他也不是一个口误啦，哦，只是说呢，他所谓的模糊当中，呃，《华盛顿邮报》是用“新模糊”来形容他哦。那我看呢，这个在奥巴马呃执政时期担任过亚太驻亲的罗素，他说呢，与其说“新模糊”，不如说呃战略弹性。哎、欸，我觉得这个话也讲的还不错。总而言之呢，就是模糊当中有些部分呢，似乎呃有暗示了更大的可能性啊、呃。但是那条线，坦白讲，呃，美国为了要跟中国大陆未来还有很多事情要谈啊、呃，那其实呢还是踩在那里的，就是所谓的一中，所谓的反台独。那但是对于对岸啊、呃，也是要求你不得哦、呃、用武力改变现状。那台湾到底该怎么看？老师，你看。
1: 啊、呃，对于这个长期观察台美关系的人来讲，啊、呃，其实这一段波动，老实讲，心脏并没有太大的负荷，嗯，因为呃呃，当然形势已转了、哦。我讲两个事情，一个就是一九九四年啊、呃，美国在冷战结束以后有一次重大的这个对台政策检讨，是在一九九四年，嗯，那么那个时候就代表处从北美事务协调委员会驻美国本。办事处变成了台北呃经济文化代表处，嗯嗯、那同时做了一些变动。那个时候就讲了要协助台湾有意义的参与国际组置<笑>、
2: 嗯。
1: 嗯，然后接着一九九八年也是克林顿总统民主党哈、哦，他在上海讲过三部，也就是不支持台独，对，不支持两个中国一中一台，也不支持台湾参与以。呃，主权国家为会员单位的国际组织，我们现在回过头来，嗯、时隔了二十
0: ，那个是很严重的说法。三步第一次把这个话，把这个线踩得这么的紧
1: 。对，嗯，那从所以这个是一九九八年就有的事情，嗯、当然那个时候经历了台海危机嘛，嗯、对不对？嗯、经历了台海危机，<对>那么所以。所以，呃，我们可以看，现在又是民主党执政，又是拜登政府，而且他很多主要的要角都在克林顿政府任职过，包括科尔林顿在内。所以，呃，他们应该对，呃，至少民主党或者是美国历经呃十位总统五十年的所谓一中政策的这种一一法三公报六项保证、嗯、这个框架，你要去撼动它，基本上不太容易。嗯， uh huh. 那么虽然说现在有美中强力竞争，从二零一八到现在也才刚刚好四年，那未来在强力竞争当中会不会冲撞这个框架，我们不知道。但是国内有很多人都给我们民众一些。基本上不切实际的期待，认为现在台美关系最好的时候，所以那个旧的框架我们可以不理了、不用
2: 了
1: 。嗯哼，啊、嗯呃，那其实这个都是有一点那个言过其实。我觉得我们必须要更更谨慎来面对。换一句话说，布林肯在我们昨天晚上啊呃,呃台北时间昨天晚上所发表的主要中国政策演说，嗯、对我个人来讲毫无意外。他基本上所有讲的论点，他以前嗯，他以前都有讲过，或者是至少在美国的印太战略里，啊、呃，呃，都讲过，所以，所以，呃。有一种校正回归的感觉
0: ，哈哈哈。好，所以校正回归的是谁？校正回归的是他们这位呢？呃，是七十八岁的老总统拜登的说法啊。所以我看有些人也在分析说，拜登是不是借由他的老糊涂的形象啊，试着也就是说，在一个呃框架不变的情况里头，去把里面的东西弄松一点点？你觉得有没有这样的一个迹象
1: ？我觉得并没有那个太强烈的主观意图。最少我没有感觉出来，嗯，那么但但是我也必须要承认，虽然我刚刚讲那个框架很难撼动，但并不表示美国挺台的力道没有加强。美国确实，嗯、那挺台哦，那个挺字哦，啊、嗯呃、是一种解读。那、呃、对于部分人士会认为，呃，美国出手干预的力道也强
2: 了，呃、嗯
1: 啊、嗯呃、那你把它当做是挺台，你就很很高兴。你把它当做美国干预台湾很多该怎么做，尤其是军事发展、防卫战略，嗯
2: ，你可能就
1: 不会那么愉快，可能会想多一点
2: ，嗯、啊、嗯，这
1: 就是我们要注意的专，就是专业人士来讲的话， <Okay. S 2> 这个中间就有很多美角。
0: 对 ，OK， 好，我想这就是所谓的“一体两面”了哦。刚刚老师讲这点蛮重要，不只是军事战略，我知道的是在半导体电子产业也很有、很有很多、很多感同身受的被干预的状况啊、哦。好，我们休息，回到现场。<没
2: 错 S 1>
0: 好，回到两宣时间啊，是我们呢继续和线上邀请到的淡江大学的黄杰正老师啊，来聊呢，呃，这个拜登亚洲行过后哦、啊，到底留下了什么？我们怎么怎么去分析啊？所以目前看起来的话呢， b l i n k e n 最新的啊，有关于呢，呃，这个中国政策的演说，呃，真的就是像老师刚刚所形容，校正回归了啊，就回到这个框架。好，那只是在过程当中的话呢，确实啊，其实我们也感受到，就是美国试图让呃这个。大陆感觉到，我们也感觉到，至少他让我们这两方感觉到说，虽然框架没有变哦，但是呢，中间有些事情似乎有一些不同的哦、呃，这个化学变化。至少像上次哦、呃，这个、在国务院的官网里面，先是删掉了呃，这个台湾不属于中国的一部分，然后删掉了这个反对台独，那之后呢，又在口头上面补回来了反对台独，所以留下的那个台湾不属于中国那一部分的话呢，哎，会不会就是一个呢？他们未来就是让。对岸感觉到不舒服，也因此成为美国筹码的部分，还包括了这一次呢，这个拜登的谈话里面，是不是呢？这个军事介入的部分，其实包括布林肯昨天也特别强调说呢，呃，他也必须老实讲，他说呢，现在担心呢，他们希望是要用和平的方式来维持现状啊。那他说呢，真正现在企图改变现状的，他认为是解放军，他认为解放军的话呢，现在动作也越来越具敌意。我想这些部分确实也都是啊，呃，在这个框架当中，我们感受到的美方确实。在一些呃力度跟强度上，跟表达上有些不一样啊，只是说这个不一样，到底对台湾来说是好是坏啊、哦？那你就是回到刚才老师想讲到的，像在军事战略上啊，包括我们理解到很多半导体的说法里面，其实都有一些因为我要为你好，所以你要替我付出的这种感觉。那你实际上所。了解的是什么呢？那在好坏决定，我们又能够怎么去、嗯、去拿捏呢？政府该怎么办呢？现在
1: 来讲的话，有有两个层次，第一个是大结构上面的层次，也就是说，等于是我们站在两个大比我们身高大五倍的那个大的重铁球啊，嗯、他们两个要对撞啊、呃，然后慢慢慢慢这样滚过来，对我当然就是左右都会感觉到挤压啊。啊嗯、那么那这个对抗。呃，从美国的角度来讲，呃，从习近平的这个呃解除国家主席任期制，在南海的军事化，嗯、呃，以及对内部的这种强力的数位控制，啊、呃，新疆、香港这些，所以中国大还有他的军机啊，开始还有军舰，嗯，开始向西太平洋的这个运动没错我们的东岸对。对，那么基本上对美国来讲，大陆是改变现状的强权
2: ，嗯,
1: 嗯啊，那么所以美国这整个拜登的亚洲行都是在维护所谓自由民主、社这个美国领导下自由民主国际秩序啊，不要被改变的这整个大的这个思维下面来进行。嗯嗯、对于中国大陆来讲，美国现在所有的动作针对台湾的部分是一步一步进逼，比如说。这个早期啊，就就美国有一些议论，谈到什么一中两府啊，嗯，然后后来又对二七五八号决议案说什么呃要重新解释啦，然后又删一些什么网站上面的原有的字啦，对、嗯，那个就是对中国大陆来讲，你美国一直在掏空啊，五十年前讲的那个一中原则啊，所以美国美国有变。至少在对两岸上面、对一中的，的的这种认知上面，嗯，开始在转变了。所以双方都认为错在对方，嗯、那么我们夹在中间就非常困难。再来就讲到第二个层次，第二个层次就跟时间轴有关了，嗯，就是说美中是长期竞争的，那那最风险最大的反而是现在那个，因为未来。我们现在不知道，我们现在的风险都很高。第一个，中共二十大的人事布局，还有他内部的经济啊啊、嗯呃、等等问题，是一个。拜登总统十一月八号在其中选举会不会输得很惨？嗯、然后民主党失掉国会参众两院的多数，嗯、使得他在第一任期变成跛脚总统，而且他现在讲的所有的政策呵呵到底。在集中选举以后的力道还有多少？嗯，这个是美国的问题，再加上什么枪杀案啊、内部逐义、贫富、通膨，好、啊，这些是美国问题。所以对我们来讲啊，这个二零从现在开始一直到习近平，呃，到二十一大， 27, 嗯、二零二七二二零二七年，或者是解放军建军百年，二零二七年，在这一个时段，它牵涉到我们。国内政治势力到底是由哪一个政党跟哪一个团队来来带领或协助台湾啊，涨、呃、这个舵，让台湾度过风险最高的未来十年，这个是对我们要考
2: 虑的。嗯
0: 哼嗯哼，所以就眼前来看的话呢，等于今年呃有习近平他延任。这样的一个呃重大的事件，还有呢，拜登是否能够稳住他的其中选举？这两个大的变数，就更长的时间来看，还有习近平的五年啦，就他会不会在这五年期间，他有任何要解决台湾的压力，或者是说呢，当初讲到建军一百年，呃，可能也是一个标示性的一个时间点哦、啊。确实，这个压力很大。呃，再来的话，我觉得我们刚刚讲到两强之间的相互的呃指责或者相互的拉锯，重点在于说，当美国觉得。呃，他希望不要让中国大陆呢继续的改变啊、呃，这个印太的现状。但是我发现，就光刚在这一次啊，这一次，呃，拜登的亚洲行，中国大陆完全没有要退让的感觉哦、呃，就你才走，我就跟俄罗斯搞一个呢，这个军机呃绕日本，然后的话呢，同一个时间，王毅他进到了第二岛链，这个西太平洋的去找十个啊、呃，这个太平洋的国家，什么所罗门啊，什么斐济啦，呃，这个他是虽然昨天才说哦，他强调绝对不会进。建立了这个军事基地，但是他进到那个地方去，对对，老美来说，我们算第一岛链嘛啊，那他这一次呢，<是>这个日韩台呃菲律宾，就、这个、算第一岛链这一块，他正在设法要去巩固，他都已经，可问题是王毅同一个时间，他就跟你说，我作为一个很寻常的外交之旅啊，我没有要干嘛，我没有要针对性啊，但他就到了那个地方去了，所以呢，澳洲就很紧张，所以我的意思是说，嗯。呃，这一这一趟啊、哦，这个拜登的亚洲行，他有他的目标。我刚才老师也把这个目标讲得非常的清楚。然后呢，就算有一些部分呢，话啊、哦、似乎有点点大家听不懂什么意思， b l i n 布林肯也重新把它给再框住了。但是有达到的效果吗？显然的，中国大陆不会。因为这样的而停止你，你你你担心它的改变啊？那会不会让整个的两强之间又是不断的敌意螺旋，反而因为这样的关系越来越高
1: ？现在我们呃可以看到一个趋势，一个担忧。趋势是两强的战略竞争是长期的。嗯，我们只要居于亚太地区，尤其是台湾夹在中间，我们要有相当的心理准备，就是我们这条船啊。一定要要能够小心的开啊，小心使得万年船。要要能够呃，在他们长期竞争中间，确保台湾的永续生存与发展。嗯啊，这个是我们要做的。那另外一个就是呃、啊，这个我们也要认识到，这个美中都是核武强权啊，所以他们他们那个坏不会坏到目前来看，坏不会坏到军事大战。啊，嗯，那好不会好到恢复全面交流。那么，所以台湾来看的话，就是你记不记得冷战的时候，其实美国研究苏联问题、懂俄语的人多得不得了。嗯嗯，嗯那现在现在的从川普开始讲脱钩，到美国现在要学华语都不去大陆来台湾，在某一个程度上觉得说，哎、欸，好像对跟我们比较近比较好。可是，可是美国终究还是需要了解中国大陆啊！你不可能不去试图了解你的对手嘛。嗯，嗯所以台湾在这个中间就有角色了。嗯、所以台湾如果也跟着美国不跟大陆来往啊，我们现在大陆研究的研究生已经将近十届都不能够，嗯、都没有大陆朋友了，也不了解。那这个我们不能放掉我们这个
0: 面。嗯。OK， 好，呃，就在即将结束、结结束的时候，老师的声音不见了。OK， 我们时间也到了，周末愉快，拜拜。